0: 一个身材瘦弱的男人，突然把一辆抢来的出租车冲入繁华步行街，先后把九名行人撞倒，三人死亡，六人撞伤。于是，王府井这个中国和北京最繁华的商业区，成为了他报复黑心富人的战场。穿过层层血幕。我们如何解释以自我为中心的个人恐怖主义的破坏和杀伤力？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读仇富心理演示下的王府井血案。他这人仇富，在艾旭强被判决死刑前后，警察、检察官、法官、受害者，包括众多媒体记者，几乎所有接触这个案件的人都这么说。而几乎所有的媒体以及网上的帖子，都把仇富心理当做一个话题，通心讨论。这种讨论一度超越了艾旭强制造的王府井血案本身。但在所有发言的声音当中，有谁真正追寻过这起血案的社会和个人根源？有谁去关心过艾旭强的生活？有谁去探寻过他的人生和心灵轨迹？显然没有。穿过层层血幕，我们看到的是以自我为中心的个人恐怖主义的破坏性和杀伤力。三十二岁的艾旭强，来自河南农村，家在河南信阳蓝店乡蓝桥村。艾旭强家有父母和兄弟姐妹六人。小时候，艾旭强曾经被弟弟把一只眼睛弄伤，之后失明。成年之后，他曾拥有一段短暂的婚姻。五年前，也就是2001年前后，婚姻失败后，艾旭强离开老家。和哥哥到北京打工去了。艾旭强来到北京朝阳区崔各庄乡奶西村，这个距离城区不远的村落里面，聚集着上万名从全国各地来的农民工。生活在这里的河南人呢，主要是靠买卖废品为生。艾旭强到奶西村五年期间呢，早期曾经做过买卖废品的营生。他生活的转机。是从2004年年底开始的。当时村里的几家沙场需要铲车司机，这艾旭强得到这个消息以后，学会了开铲车，开始在沙场工作。那段时间呢、啊，无疑是艾旭强的幸福时光啊！在这之前，靠收捡废品，一个月能赚到一千块钱，就算很好了。但学会开铲车的艾旭强，因为有手艺，每个月能赚到三千多块钱。嘿，这生活呀，开始滋润起来了。他很喜欢看书，经常去书摊就租来一些杂志和武侠小说来看。在这期间呢，艾旭强是快乐的，只是偶尔跟别人聊起他失败的婚姻，这艾旭强才变得很不快，目光变得低沉。他曾经多次说过，那次婚姻让我第一次想到死。但是半年多以后，日子又变得糟糕起来了。怎么的呢？因为沙场严重污染环境，在有关部门的干预下，沙场停工，艾旭强应得的工资也没有得到及时发放。从那时候开始，艾旭强的情绪变得很坏。艾旭强在法庭上曾经当庭供述，自己的工资被拖欠，虽然多方反映，仍没有得到彻底的解决。他因此对社会失去信任，才决定报复社会。他说：“啊，我找过劳动局、记者、国家建设部，还给政府打了六次电话，但没打通，他们都不能帮我解决问题。” 2005年8月以后。艾旭强整天睡不着觉，并且给家人留了一份遗书。后来呀、啊，他又把遗书给撕碎了。事发之后，他的家属把遗书的残片交给警方。遗书上隐约可以看到残留的字迹：“不可天下人负我，与其憔悴忧郁而死，不如壮壮烈烈,烈去死。”一个功能不健全而离异的男人，一个从乡下进城靠收捡废品谋生的单身男人，一个好不容易学了手艺又惨遭下岗的男人，一个付出艰辛劳动却拿不到血汗钱的男人，一个身处社会底层而精神长期沉浸在武侠小说世界里的男人，一个时时处处被歧视的河南人。他复杂的心态，我们应该怎样体会？在信阳蓝桥村，艾旭祥是乡村的主人，但到了北京，却成了靠捡拾废品为生的城市边缘人。在强势面前，他受到歧视和不公正的对待，会孤立无援；而回到他武侠小说的内心江湖里，他会强大无比。这两种心态势必在极度自卑和极度自尊之间碰撞着。在写下遗书的几天后， 2 0 0 5年9月11日，艾旭强怀揣着铁块和尖刀来到了王府井，这个中国和北京最繁华的商业区，成为艾旭强报复黑心富人的战场。9月11日。这个让世界上所有人都会产生恐怖主义联想的日子，被艾旭强选定了，而地点也是艾旭强刻意选定的。令艾旭强做出报复社会行为的另一个原因，在很多人听起来荒唐可笑，起码这是一个经不起推敲的借口。什么借口？作为一个河南人，我受到了很多人的歧视。特别是在北京打工这几年，感受很深。我们河南人已经忍无可忍了。我有意制造了这起暴力恐怖事件，我就是想给河南人出口气。对于整个事件的过程，公诉机关在起诉书中已经有较为冷静的记述。二零零五年九月十一日十点钟左右，艾旭强。骗乘李文发驾驶的出租汽 车， 当车行至北京市东城区红灯路口西侧路北的时 候， 艾旭强用事先准备的铁块猛击李文发的头 部， 并用随身携带的尖刀猛刺其胸 部， 劫得李文发驾驶的出租车 后， 艾旭强驾驶该车沿王府井大街由北向南急速冲进步行街人群。先后把九名行人撞倒，其中五十三岁的陈某、十九岁的杨某被撞身亡，六人被撞伤。出租汽车驾驶员李文发也因被刺伤胸部而死亡。艾旭强驾驶的出租车在王府井变成了夺命铲车，只开过铲车的艾旭强无法控制出租车，最终。出租车撞上了一个路灯杆才停了下来。就在这短短的几分钟时间 里， 艾旭强制造了三死九伤的王府井血案。这起血案只有短短几分钟就落下了帷 幕， 但是艾旭强留给王府井和人们心理上的恐怖阴影才刚刚开始。艾旭强被捕之后。一场关于仇富心理的大讨论在全国各大媒体展开。在这种讨论声中，艾旭强制造的血案被搁置一边，艾旭强的形象从滥杀无辜的报复社会，慢慢变成可笑的替天行道。甚至在一些人的眼里，这个口口声声要为河南人出气的杀人魔鬼，从被可怜变得有点可爱起来。差点没变成英雄好汉武二郎。其实啊，这个蓄意制造个人恐怖主义、报复社会的艾旭强，肯定没有资格代表河南人出这口气。他的这个杀人借口，只不过是给自己的身上披上了一层羊皮。案发之后，对于这起惨案。警方采取了审慎的态 度， 尽管艾旭强所犯罪罪行啊不可饶 恕， 但为了保证艾旭强的权利不被侵 害， 警方又为艾旭强做了司法精神病鉴 定， 结论认为艾旭强既往患有神经官能 症， 但实施犯罪行为的时候有完全行为能力。在北京市第二中级人民法院刑事审判庭上。艾旭强出庭受审，公诉机关北京市检察院第二分院指控艾旭强犯有抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪。艾旭强被带进法庭，他个子不高，目光冰冷，身形甚至有些瘦弱。面对记者的镜头，艾旭强面不改色。哪边相机的闪光灯闪亮，他就把目光转向哪边。当法官对艾旭强讲明为他指派了律师之后，艾旭强大声说了：“我要自己辩护。”哼，我无法在社会生存，我要报复，我选择了与王府井同归于尽。艾旭强就这么在法庭上声音洪亮的说着。尽管艾旭强说他是想报复社会、报复富 人， 但他又报复了什 么？ 报复了谁 呀？ 现在让我们看看被艾旭强杀死和撞伤的两个所谓的富人吧。艾旭强在法庭 上， 面对这些跟他无冤无仇的富人和他的亲 属， 依然报以冷漠和嘲笑。在法庭的原告席的一角。坐着一位皮肤黝黑的农妇，她就是被害出租车司机李文发的妻子刘荣霞。李文发家住在顺义农村，是家庭的经济支柱。几年前，做木匠的李文发为了多挣点钱补贴家用，就学了车，成了一名的哥。他每天都不休息，早晨出去，晚上回来。刘荣霞没有工作，在家种地养猪，两个女儿还在上学。李文发七十岁的老母坚持每天出去捡破烂每月能卖四五十块钱。再说说在这场横祸当中受伤的田长元，依然坐着轮椅，由姐姐推着来来到法庭。落下残疾的田长元是某单位的司机，他被艾旭强撞成小腿骨折。在法庭上，他拿出自己近期拍的 CT 片子，就告诉记者。钢板还在里面，就说了，单位不景气，家里还有一个孩子上学，我已经没有办法开车了，今后的生活还不知道怎么办呢。艾旭强伤害的其他人呢，也多是穷人，更重要的是，他们都是无辜者，所以。艾旭强此举不是什么弱者的报复，他的出发点不过是制造更多的悲剧。艾旭强把自己丧心病狂、殃及无辜的血案说成是为河南人出气，甚至是替天行道，这不但是不堪一击的狡辩，更是对河南人的亵渎和侮辱。2006年5月30日上午，艾旭强被北京市第二中级人民法院以抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪判处死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。法院认为，艾旭强的行为已分别构成抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪，两项罪名性质恶劣。犯罪情节后果特别严重，社会危害性极大，依法均应惩处并合并处罚。法院因此以抢劫罪判处艾旭强死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以危险方法危害公共安全罪判处其死刑，剥夺政治权利终身。最终决定执行死刑。剥夺政治权利终身，没收全部财产。此外，艾旭强还被判赔,赔偿的哥李文发家属经济损失共计23万多元，赔偿另一死者家属经济损失共40万多元，赔偿被撞成重伤的田长元经济损失共计37万多元，赔偿受伤的裘某2万多元，共计102万元。艾旭强面无表情的被带上法庭，面对媒体频频闪动的闪光灯，他一脸不在乎。审判长宣读艾旭强的犯罪事实的时候，旁听的田长元愤怒的瞪着艾旭强，刘荣霞眼睛红红的，死死盯住这个杀死自己老公的凶手。最后，当听见“死刑”两个字从审判长口中读出。艾旭强头扭了一下，抿了抿嘴听见赔偿那些受害者家属一百多万的时候，艾旭强竟然冷笑了一下。对于这个死刑结果，艾旭强在审判之后没有表示是否上诉，而旁听的家属中，很多人表示不希望这个被告人被判死刑。啊，他死了，拿什么赔我们呢？几乎所有被害人的家属对艾旭强被判处极刑这个结果都不满意啊！虽然他死了，但是我们并不满意，他的一命抵三命，他的死根本不足以弥补我们死去的亲人。审判结束后，艾旭强脸上冷漠的笑容让我们久久不能忘怀。这种宁可我负天下人，不可天下人负我的流氓哲学，才是他走向犯罪道路的终极根源。艾旭强滥杀无辜，尽管也有社会不公的因素，但更重要的是个人变态因素。我们不能把社会因素无限放大，来掩盖艾旭强的心理变态。如果说艾旭强的行为能给人们带来什么样的反思的话，那就是无论何时都不可逾越人性的底线。国听网整理发布，最新章节请登录网址：国听点 c o 查询收听。